0: Bueno, pueden ir tomando sus asientos. Se están portando súper bien. Este experimento está funcionando. Así que pueden ir tomando sus asientos, abriendo sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Todavía falta una porción más de Hebreos 12. Quedaremos la próxima semana. Vamos a orar. Señor... Te pedimos en tu misericordia que nuestros oídos estén abiertos, nuestros corazones estén dispuestos. Y esto es algo que solamente tú puedes hacer por tu espíritu. Así que abre nuestro entendimiento, Señor. Aquellos que estén entenebrecidos, Señor, que en tu misericordia tú hagas algo que puedan ellos recordar el 31 de diciembre del 2023, cuando finalmente pudieron escucharte porque sabemos que en este momento tú hablas a tu pueblo y no es que el predicador se convierte en una figura trascendental sino que el trascendental habla por medio de hombres imperfectos cuando predican el perfecto evangelio así que te pedimos Señor que tu de tu iglesia tu pueblo estemos conscientes de la realidad de tu cercanía porque nos hemos acercado a un lugar a un lugar de gozo al lugar donde tú habitas. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En, en Puerto Rico hay una organización que se llama Good Bunny, que es del cantante que nos sentimos no muy orgulloso, Bad Bunny, que hace una actividad cerca de la Navidad por varios años que se llama Una Bonita Tradición. Y esta actividad básicamente es una actividad de dar juguetes a personas que lleguen a un coliseo en Puerto Rico y llegan cientos o miles de personas a recibir juguetes. Y la realidad es, hermanos, que en Puerto Rico nadie necesita que les regalen un juguete. No hay un tipo de pobreza que nadie pudiera ir a Walmart y comprar un juguete a un niño. Son quizás muy pocas personas que vivan en esa situación. Eh, pudiera haber que todavía hubiese pero por lo menos alguien tuviese un familiar, un tío, un primo alguien que le puede dar un juguete a un, a un niño eh, que quizás ese tipo de, de eh, actividad hacía más sentido hace 30, 40 años me acuerdo que hace unos años eh, el gobernador de Puerto Rico hacía eso y, y una gente fue y, y alguien dijo vine aquí para que me dieran un trapo de bola. Eh, que, que, que en Puerto Rico quiere decir como una porquería de bola pa, pa esta, hice toda esta fila porque realmente todo el mundo puede ir a comprar algo entonces la gente no va necesariamente a recibir el juguete la gente va a tomarse una foto con el cantante y cuando hacen filas de horas cuando se madrugan desde la noche anterior para hacer el primero en fila y los mueven a una fila donde no va a estar el cantante adultos Estamos hablando gente, pueden verlo, pueden buscarlo en las noticias de Puerto Rico, adultos, gente de 40 y 50 años llorando porque no pudieron tener una foto con su ídolo, con su cantante, con aquel que ellos admiran, que quieren tener cercanía. Y no nos pongamos self-righteous aquí porque todos tenemos personas que quisiéramos quizás acercarnos de esa forma. Pudiera ser YouTube, Bono, pudiera ser Juan Luis Guerra, pudiera ser tantas personas que quisiéramos acercarnos. Eh, algunos de ustedes aquí tuvieron la menuditis en su, en su niñez y gritaban por menudo. Eh, o, o, o quizás alguno de esos de, la, de los norteños, eh, los buquis, alguien, o quizás puede ser un baloncelista, LeBron, Messi, todos tenemos personas así. Yo lo he visto hasta con teólogos, he estado junto al pastor John Piper y veía cómo gente se acercaba nervioso, como que, ¿cómo le hablo? ¿Qué le digo? Eh, porque se ha creado este sentido, lo veo a veces con Miguel Núñez o, o su Michelin. La gente desea tener cercanía con estas figuras porque hay algo trascendental, la gente quiere sentirse cercano a algo que consideran glorioso. Yo tengo buenas noticias, nos podemos acercar al glorioso, tenemos cercanía a aquel que es toda gloria y eso hermano, debe llenarnos de emoción, de gozo, de verdadero ánimo porque experimentamos la cercanía de nuestro Dios y la experimentamos principalmente cuando estamos juntos como iglesia. Cuando nos reunimos y tenemos coinonía, lo experimentamos cuando lo hacemos en grupos pequeños, lo experimentamos cuando estamos quizás comiendo juntos, nos juntamos, nos invitamos, tenemos la cercanía de Dios. Primera de Juan habla de eso, pero principalmente Dios hace su templo cuando la iglesia del Señor se reúne y nos convertimos en su templo y por ese gozo de poder acercarnos cantamos a él venimos a escucharlo a él hablar y, y yo entiendo hermano, yo entiendo quizás eh, personas que se pueden sentir un poco como que pero cualquiera puede notarse o mostrarse gozoso y ser un hipócrita yo, yo entiendo ese argumento yo entiendo el argumento de decir yo, 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 yo me crié en iglesias que había gente que brincaban y daban vueltas y hacían piruetas Hermano, yo me crié en iglesias así que gente hacía, y después tú sabías que ese era el que le golpeaba a su esposa. Y todo el mundo en la iglesia lo sabía. O era el que eh, hacía engaño cuando la gente jugaba dominós, o, 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 o diferentes aspectos. Pero en, en la iglesia era una cosa... Y eso nos puede hacer decir, yo no quiero ser así hipócrita, pero, hermanos, no podemos hacer algo, no podemos hacer nada con la expresión externa que es simplemente un fariseísmo, pero sí debe haber algo que muestra que somos gozosos porque estamos en la presencia del Señor. Es un llamado que la, que la Biblia presenta claramente. No podemos controlar el que quiera hacerlo falsamente, pero todo aquel que ha encontrado la cercanía con el Señor debe haber un gozo, visible. Los rostros estoicos no deben ser los que gobiernan una iglesia porque no es bíblico. De la abundancia del corazón, abre la boca y también nuestros gestos. Esta semana me llegó la aprobación de mi tesis doctoral y el tema de la misma es el momento de predicación. Es, es este acto yo voy a hacer una investigación sobre el acto de predicación y cómo la realidad de que estamos ante la presencia de Dios de la forma más real en este tiempo de la historia debe afectar tanto al predicador como a la congregación. Porque estamos delante de Dios. Dios está hablando. Y este texto presenta un contraste, una confrontación, presenta eh, una lucha entre dos montes, el monte de Sion y el monte de Sinaí. Y la diferencia entre el terror de acercarnos a un Dios santo por medio de la ley del Antiguo Testamento y el gozo que es ahora acercarnos por medio de lo que Cristo ha hecho. Y lo que nos está diciendo es cuán bendecidos cuán beneficiados somos de que podemos acercarnos hermanos y debemos de tomar completa ventaja de esta realidad es el terror de Sinaí el gozo de Sion y hay muchos montes hermanos está es el monte Olimpo donde la gente antes veían los dioses pero nosotros tenemos otros montes que son aquellos que nos dan terror, gozo, identidad. Quizás es el Monte Harvard o la educación, o tener un cierto tipo de, de lugar por lo académico. Quizás puede ser el Mount Rushmore, porque creemos que Estados Unidos es lo que nos va a dar el gozo. Puede ser el monte del secularismo, donde creemos que si vivimos de acuerdo a la cultura, vamos a encontrar nuestra identidad y nuestro gozo. Pero hermanos, por medio del monte Gólgota encontramos nuestra identidad y nuestro verdadero gozo. Ese es el monte que define nuestras vidas, porque nos permite llegar al monte donde Dios habita, que es Sion. Así que leamos, Hebreos capítulo 12, versos 18 hasta el 24. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a cuido de palabras tal que los que oyeron jugaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato si aún una bestia del, toca el monte, será pedrada. Tan terrible el espectáculo que Moisés dijo, estoy atejado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial y las miriadas de ángeles. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre jociada que habla mejor que la sangre de Abel. Oh hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Jesús necesita ser interpretado por medio del judaísmo. Jesús tiene que ser interpretado a través del lente de Israel, a través del lente de que él fue un judío que llegó un tiempo en la historia a cumplir los requisitos religiosos que Dios había traído por medio de un pueblo que había escogido. Dios escoge un pueblo y pone requisitos a ese pueblo para que ese pueblo pueda ser aquel que se relaciona con Dios. Y no podemos estudiar o conocer o entender a Jesús fuera de esto. Porque si sacamos a Jesús del contexto de Israel... Podemos llegar a diferentes conclusiones como que Jesús nos vino a enseñar amor, o Jesús simplemente nos vino a mostrar un camino, o Jesús simplemente es aquel que nos da un ejemplo. Y podemos llegar a, a, a conclusiones moralistas acerca de lo que Jesús vino a hacer y Jesús se convierte simplemente en un maestro más. Alguien que tiene un mensaje más. Pero si lo vemos por medio de lo que Dios hizo con Israel, Él escoge una nación, escoge un pueblo y le dice, tú eres mi escogido y tú vas a ser aquellos que me van a vivir para adorarme y yo los voy a salvar para mí. Cuando entendemos eso y vemos la figura de Jesús que viene a convertirse en el verdadero Israel, entendemos que no es simplemente un mero maestro, es aquel que viene a dar redención. ¿A quién? A su pueblo. Y lo que Israel era algo reducido, donde solamente era un grupo de personas por medio de Jesús, el verdadero Israel, se habla a toda la humanidad, porque ahora para ser parte del pueblo de Dios no tienes que ser Israelita, lo que tienes que ser es parte del verdadero Israelita, que es Jesús. Entonces, entendemos en realidad... El proceso histórico de Jesús venir a salvarnos y eso hace sentido y hace que Jesús se convierta en esencia trascendental. La historia de Israel fue para traer sentido y contexto a la realidad de la necesidad de un Salvador que viene a salvar un pueblo. Dios escoge un pueblo y ese Mesías viene a cumplir los requisitos de ese pueblo y trae salvación para todo aquel que se quiere unir a él. ¿Están siguiéndome? Y cuando entendemos eso, hermanos, entonces podemos experimentar el verdadero gozo. Porque podemos ver... Como el pueblo de Israel tenía simplemente ciertas sombras, ciertos aspectos de la cercanía de Dios. Tenía un tabernáculo, tenían diferentes hitos eh, y rituales para poder limpiar los pecados de los hombres. Pero Jesús vino a completar todos esos requisitos para que no hubiesen más sacrificios, sino que hubiese un acceso ininterrumpido de aquellos que nos acercamos a Él. Y por eso decimos, ¡Wow! Esa gente tenía en la presencia de Dios, pero nosotros lo tenemos más. Y eso tiene que tener un efecto en nosotros cuando lo vemos a través de la historia redentora. los bendecidos y beneficiados que somos de vivir en este tiempo. Y este texto nos está diciendo el contraste del terror de acercarnos a un Dios santo por medio de un sistema sacrifical que tú decías, wow, si se le olvidó al sacerdote cortar bien el becejo, me fastidié. El terror de acercarnos por medio de ese tipo de sacrificio al gozo, a la libertad que tenemos ahora porque sabemos que el sacrificio del Señor es perfecto y es completo. Y nos podemos acercar. Hermanos, el Dios de Génesis 1, que creó el universo, ese mismo Dios, tú y yo podemos acercarnos. Y tener cercanía, y tener relación, y conocerlo a Él, y Él conocernos a nosotros. Y una de las tentaciones que podemos tener en este mundo, donde podemos experimentar el pecado, el nuestro, el pecado de otros, persecución esta iglesia estaba siendo perseguida es perder gozo es vivir quejándonos ¿se acuerdan? hacen unos textos resentimiento el resentimiento hermano se ve con queja el resentido no está gozoso y el autor de los hebreos nos llama a la santidad y el llamado a la santidad puede ser algo intimidante si no entendemos el evangelio cuando entendemos el Evangelio, el llamado a la santidad es algo que decimos, ya el Señor hizo lo necesario, yo voy a hacer lo que es posible de mi parte. para para es, es algo que se llama sinergista, que cooperar con la gracia que el Señor ha dejado sobre mí. Y es más, mi cooperación es respuesta a lo que Él ha hecho por mí. Y entonces no nos intimidamos, buscamos la santidad... Y buscamos la santidad porque sabemos que en ese proceso nos podemos todavía acercar a Él. Y eso debe de, de fuel, darnos combustible para ser aquellos que con gozo nos acercamos al Señor. Bueno, yo le voy a confesar algo. En los últimos 10 años de ministerio, yo llevo 15 años de pastor de esta iglesia, pudiéramos decir casi 19 años en el ministerio, pero en los últimos 10 años batallar con gozo ha sido algo que yo he tenido que batallar. Es algo que nunca tuve que batallar hasta hace como 10 años en mi vida. Y es algo que es común entre pastores, pero los pastores tenemos que cuidarnos de no estar por ahí, ¡ay, pobrecito de mí! ¡ay, qué difícil es esto! No, hermanos. Dios nos ha llamado al sufrimiento, Dios nos ha llamado a diferentes aspectos, pero hace 10 años sucedió algo que yo nunca pensé que iba a suceder. Una persona me miró a los ojos y me dijo... Yo vine a este lugar a destruirte. Yo vine a este lugar a destruir a la iglesia. Yo vine a este lugar a poner a gente en tu contra. Hermanos, eso es escuchar a Satanás hablarte. Nunca pensé que eso me iba a ocurrir. Y luego de eso, yo he batallado con gozo. Eso fue un momento que marcó mi vida. No me estoy haciendo la víctima, no me estoy haciendo ahora que es un trauma, pero yo creo que Dios utilizó eso para hacerme más dependiente de él. y, y, y el gozo no es algo que tomo por sentado. Es algo que tengo que batallar ahora. Y gloria a Dios. Y yo quiero que mi, mis hijos me conozcan por gozoso. Y yo quiero que ustedes me conozcan por gozoso. Y yo quiero que, yo creo que muchas veces ustedes ni se dan cuenta que a veces yo vengo con los pies arrastrando. Batallando por el gozo. Porque el llamado a la santidad puede meter miedo, hermanos. Estamos llegando a un lugar santo cuando sabemos que no lo somos. Pero en el nuevo pacto, hermanos, podemos ser gozosos porque tenemos acceso a la presencia de Dios a pesar de que somos pecadores. Eso es suficiente para que tú y yo teamos gozosos y podemos con gozo responder a nuestro Señor. Hermanos, la obediencia no salva. Voy a repetir eso. La obediencia no salva, pero la obediencia es un indicador de aquellos que son salvados. La salvación es por medio de la fe. Pero por esa fe nos hace crecer a que debemos de obedecer a nuestro Señor. Y cuando nos hacen un llamado a la santidad, el Evangelio tiene que ser central, hermanos. Yo quiero que escuchen esto bien, porque esto es importante y está atado a lo que vamos a ver aquí, hermanos. La moralidad, ser moral, rectos, no es regeneración. La moralidad puede encadenar la lujuria de los hombres, pero no puede cambiar sus corazones. Esto lo escribió Thomas Poston. Hay una gracia en ser morales, y no es morales como un amigo mío, Ferdinand Morales. Pero eso no salva, hermanos. En nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en la crianza, lo que queremos ver es generación, no es moralidad. Y tenemos que estar pendiente a la regeneración y tenemos que orar por regeneración porque regeneración es lo que va a dar el verdadero gozo. Porque regeneración es lo que nos va a poder ver esto. Mis pecados han sido perdonados. Y en eso solamente hay gozo y en eso hay el deseo de la cercanía al Señor. Gozo verdadero solo es experimentado en el Evangelio. Así que hermanos, el nuevo pacto nos lleva a celebrar con gozo. Verso, punto número uno, el terror de Sinaí. Verso 18, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tiniebla, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a juicio de palabras, tal como las oyeron, las que oyeron, jugaron, que no se labraron más. Porque ellos no, habían, no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será pedrada. Tan terrible el espectáculo que Moisés dijo, estoy atejado y temblado. Esto tiene una afirmación negativa, nos dice, nosotros no hemos experimentado algo. Y es algo bueno que no lo hemos experimentado. ¿Y qué es esto? Esto es Sinaí, que Sinaí es el lugar donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es formado. Es el lugar donde la ley es dada a Moisés. Y en Éxodo 19, ¿qué está en Éxodo 20?, los 10 mandamientos, de 10 chocolates aquí en el mano. En Éxodo 19, donde Moisés está yendo a este monte donde Dios se va a acercar a él, verso 12 dice, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite, que cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ese ciertamente morirá, ¿no les recuerda algo? El que coma esa fruta, ciertamente morirá. El Edén. ¿Y qué está haciendo Dios en Sinaí? Está haciendo un nuevo Edén. Está construyendo un nuevo lugar donde él habita para que el hombre pueda relacionarse con él. Y es lo que está haciendo completamente por medio de Cristo. Y nos está diciendo, no tienen que vivir con el tejor que vivió esa gente. Moisés estaba atejorizado. El hombre que Dios escogió estaba atejorizado. Yo le voy a enseñar una foto de lo que es pavor. A ver si tienen la foto aquí. Bueno, eso es pavor ahí. Yo tenía como cuatro añitos. Baltasar, yo no sé, yo creo que Baltasar yo era transexual ahí. Yo estaba aterrorizado. Tenía pavor. Pueden quitar la foto. Yo quizás me senté porque sabía que venía un regalo. Pero estaba tejorizado. Por alguna razón me senté, o por obedecer a mis papás, o porque me dijeron, te sientas ahí, o te damos una pela cuando llegues a casa. Por alguna razón me senté. Si te relacionas a Dios de esa forma, es que el Evangelio está nublado. Si, si te relacionas a Dios con miedo, con pavor, hay una diferencia de tener temor, respeto, a tener pavor de Dios no le tememos a Dios si tienes que hacer penitencia si vives en una eterna culpa el evangelio está nublado y la solución es ver esto no te has acercado a Sinaí no te has acercado a un lugar que solamente pueden entrar algunos que Dios ha dicho y déme decirle dentro de la iglesia hay algunos que deberían tener culpa y pavor porque si tú no te relacionas con Dios, si tú no tienes cercanía con Dios, si tú no te acercas a Dios, es porque no has entendido lo que el Evangelio hace. Porque básicamente el Evangelio viene a quitar lo que Sinaí no permitía que podamos acercarnos libremente. El cristianismo no es acerca de portarnos bien, es acerca de relacionarnos con Dios. Nos relacionamos viniendo los domingos a la iglesia... Nos relacionando, teniendo comunión con Él. Y esto es lo que crea un pulso espiritual en nosotros. Esto es lo que crea ánimo y gozo de estar con el Señor porque nos podemos acercar a Él. Un creyente imperfecto, caminando por la gracia del Señor, una vida para la gloria de Dios, no debe vivir atejado. Debe vivir confiado. Sabiendo de su pecado pero consciente de la gracia. Hermanos, nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿para qué Dios nos salva? ¿Para qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios nos llama de muerte a vida? ¿Por qué nos hace parte de un pueblo? Les voy a decir, yo creo que nosotros somos como una visión de lo que Israel es, la iglesia. Y cuando Israel estaba esclava en Egipto, Dios, por medio de Moisés, le dice a Faraón, en Éxodo 5.1, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios dijo a él, Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Somos salvados para glorificar a nuestro Señor, para, para apuntar a que ya somos libres de la esclavitud. Ellos eran libres de la esclavitud de Egipto, nosotros somos libres de qué? De la esclavitud del pecado. Así que hermanos, como vamos a ver en este texto ahora, aquellos que ya nos se acercan a Dios por Sinaí, nos acercamos en una fiesta. Una fiesta reverente. Primera de Corintios 14 nos dice que debe haber orden, pero debe haber gozo. Debe haber un tipo de, de, de emoción. Porque nos podemos, estamos delante de Dios. Así que hermanos, el nuevo pacto nos lleva a celebrar con gozo. Punto número dos. El gozo de Sion. Y que Sion, hermanos, es la ciudad de Dios. Es donde Dios habita. Es donde Dios ha decidido relacionarse eternamente por su pueblo. verso 22. Ustedes en cambio está diciendo. Ellos, ustedes no le pasó esto, pero en cambio, esto es lo que esto está hablando de nosotros. Se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo. La Jerusalén celestial. Y a miradas de ángeles. ¡cómo, ¡Aleluya! A la asamblea general. A la iglesia de los primogénitos. Que están inscritos en los cielos. Y a Dios el juez de todos. Y a los espíritus. De los justos. Hechos ya perfectos. Y una persona que está prestando atención. Yo quiero que ustedes presten atención. Esto es un acto de adoración. Yo quiero que estén en su corazón adorando al Señor. Pero también que estén prestando atención. Y que yo no les... Cambie, ¿cómo es? este eh, Chinas por botella decimos en Puerto Rico, lodo por liebre, que dicen en otros sitios, verdad? Gato por liebre. Yo, yo quiero que usted diga, yo, ¿de dónde José lo saca esto? Y dice, ¿de dónde saca el gozo este? Porque yo no veo gozo ahí en ningún lado. Ven conmigo al final del verso 22, principio del verso 23, y voy a hacer algo que no hago usualmente, porque yo quiero que ustedes tengan completa confianza en este libro. El libro que ustedes tienen en sus manos es una traducción de los manuscritos originales. Y, y tenemos confianza que los manuscritos originales son la palabra de Dios. Y hombres han tomado su tiempo para traducir los manuscritos, pero son hombres que han, que han traducido esto. Y hay momentos que hay cosas que difieren traducciones. Y yo no soy de los que me paso diciendo, no, que el griego dice esto, que el griego dice lo otro, pero le voy a decir ahora, el griego dice esto. No lo digo todo el tiempo para eso mismo, para que cuando lo use, de verdad, mente valga. Por alguna razón, Siliano de Valera, por eso tenemos la, la Biblia Reina de Valera, decidió traducir de una forma que ha seguido en toda la tradición de español, que ninguna otra tradición lo ha traducido de esa forma porque lo tradujo mal. Entonces, nuevamente, hermanos, este tipo de controversia en sus textos bíblicos son menores, casi no existen. Y no hacen un cambio significativo al mensaje del Evangelio. Pero para que puedan entender lo que este texto dice, voy a, a tomar esto que nunca hago. Para que podamos entender, porque el centro del texto es el gozo. Al final del verso 22 dice, y miriadas de ángeles. Y al principio del 23 dice, y a la asamblea general. Si usted va a una Biblia en inglés y dice, e iglesia, una Biblia en inglés, el verso 23 empieza en iglesia, en eclesía. Y la palabra asamblea general es la que los hermanos en Sevilla, Sidiado eh, de Valeria y se me olvida el nombre de Sidiado, Reina y Valera, los dos ellos dos, no tradujeron bien, porque la traducción debería ser una reunión gozosa. Y a milladas de ángeles en una reunión gozosa. En la Nueva Biblia Internacional, la traduce de esta forma, verso 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Y luego dice y la iglesia entonces ¿qué es el punto que está diciendo? está haciendo el contraste entre el terror de Sinaí y el gozo de Sión. es el contraste que está haciendo entre el terror de Sinaí y el gozo de Sión, porque Sión es el lugar que Dios habita si usted va a Jerusalén Jerusalén tiene varios montes y uno de ellos es Sión. y Sión es el área entre la ciudad de David donde David hizo su, su, eh, su hogar hizo ahí su, su palacio, está también el, 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 el monto donde está ahora el, 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 la mezquita, pero que estaba el templo, y hay una pequeña como subidita, colinita, que es Sion, todo eso es Sion. Pero lo que nos dice el Nuevo Testamento es que el Sion es uno celestial, es la Nueva Jerusalén, ese es el Sion que nosotros hemos ya archivado Y hermanos, esto es uno de los textos que habla de la realidad de la hora y el no todavía. Ya hemos llegado. Ya estamos en esa realidad. Ya somos parte de esto que Dios está construyendo. Dios en Erén construyó un templo y no, no, se, no se dio. Después construyó un templo en Jerusalén. Y vemos que no se dio, pero ahora está construyendo un templo que no va a fallar. Y es un templo celestial que va a traer en su momento a esta tierra y gobernaremos con él completamente en Sion, la ciudad donde Dios habita. Ese es nuestro futuro, hermanos. Y cuando entendemos eso... Si tú no tienes gozo, conviértete a Cristo. No te queda otra. Porque es la realidad eterna de lo que Dios ha prometido va a ser cumplido por medio de Él. Por eso, hermanos, es una reunión gozosa. Es una celebración. La palabra en griego es la palabra que se utilizaba cuando se iban a juegos Deportivos. y en el tiempo de los griegos los juegos deportivos eran la mayor eh, demostración de gozo porque era algo que ellos se podían eh, eh, jactar en las hazañas deportivas de estos hombres y eso reflejaba bien en la civilización griega y ellos se gozaban. ellos iban a ver a los atletas diciendo yo soy como uno de ellos y si ganaba el equipo de ellos, más todavía. O la gestión de ellos, si eran diferentes Juegos Olímpicos. habían uno en Corinto, que eran muy famosos. Y todavía nos pasa eso, ¿verdad? Los Lebroneros, que han tenido como 20 equipos, porque él ha sigo cambiando de equipo el hombre. O si tú seguís a los Celtics, los que son de los Washington, que no sabemos si son Redskins o Commanders, no nos hemos podido gozar por años. Porque seguimos perdiendo, perdiendo, perdiendo. Pero mejor es eso que los cowboys que como que van a ganar y nunca ganan. Pero la palabra es un gozo que hay por, por logros deportivos, y esa misma palabra lo utiliza, nos hemos acercado a esta reunión gozosa. ¿Por qué gozosa? Porque entendemos que nos hemos acercado a donde Dios habita. Hermanos, entiende esto, Sion, ¿no? está, donde está Sion es donde dicen que está el aposento alto, donde Jesús fue y hizo el aposento alto. Yo estuve ahí con Katy. Dios está aquí más, este es Sion. Con su pueblo se reúne. Y por eso venimos todos los domingos como nenes chiquitos. El 25, ¿verdad? Ay, yo sé que hay gente que abre los regalos. El 24, hay gente que abre los regalos. El 25. Pero todos los nenes chiquitos están así. Que se coman ya. Y, y los papás comiéndose. Que acaban y coman para que me abren los regalos. Nosotros torturábamos a estos muchachos. Los levantábamos y los poníamos a darle desayuno. Oye, y, y, y ellos bien pacientes. Eso en verdad fue una tortura. Ustedes chiquitos ahí. Pero tanto los nenes ahí, habiendo los regalos y. Hermano, cada domingo venimos a donde Dios Sion nos ha, nos ha permitido venir a este lugar. Y debemos de estar gozosos. Salmo 16, y 11 dice, me darás a conocer la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre, hermanos. Ahí es donde yo estoy de acuerdo con, con el pastor Piper. Debemos de desarrollar un tipo de, de, de hedonismo cristiano, este sentido de disfrutar a Dios. Que eres nuestro gozo, que eres aquello que, que llena nuestras vidas. Hermanos, los del pacto, y eso no es una banda del recodo, los del pacto son caracterizados por el gozo. Los del pacto somos caracterizados por el gozo. Nos pueden decir cualquier cosa, pero nos deben decir que somos gozosos. Filipenses 3 dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me molesto escribirle otra vez lo mismo. Y para ustedes motivo de seguridad. Pablo estuvo en Filipenses. Veste pelean eso. Sean gozosos, regocíjense, gócese en el Señor. Era un mandato que les daba. No les decía, no, si, si las cosas le van bien, si están un poquito. No, que regocijen en el Señor. Y regocijo en el Señor, hermanos. Tú te puedes sentir triste y estar regocijado en el Señor. Tú puedes estar luchando con tus emociones y estar regocijado y confiando en el Señor. Pero mira lo que le jodaba el gozo a los filipenses. En el capítulo 3, verso 2. Cuídense de esos pejos. El Pablo no estaba ahí jugando cuídense de los malos obedos, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Él estaba diciendo, el gozo viene por como adoramos a Dios. Dicen, cuídense de la falsa circuncisión. ¿Cuál es la falsa circuncisión? Son aquellos que ponen requisitos por encima de la Biblia. Entonces, no tenemos que tenemos que, no nos podemos equivocar, hermano. Dios nos manda a hacer cosas. Hay cosas que no son negociables y que obedecemos al Señor. No me permitan ponerle requisitos a ustedes que la Biblia no ponga. No me lo permitan. Si yo hago eso, vengan y corríjame, pero háganlo con la palabra del Señor. Porque yo no quiero joderle el gozo a ustedes poniéndole... Algo que la Biblia no les llama. Pero eso no quiere decir que la Biblia no nos llama, que hay cosas que tenemos que hacer. Y las hacemos con gozo. Hermanos, la modestia no es legalismo, es un requisito bíblico. El tener paz entre los hermanos es un requisito bíblico. Son cosas que, que, que no son negociables. Pero en este mundo individualista, que Dios venga a imponer requisitos, entonces es legalismo. Lo que tenemos que cuidarnos es de imponer cosas que la Biblia no pone. Y eso yo he tratado en 15 años de ministerio, caminar cuidadosamente, hermanos. Yo y el pastor Josué hemos tratado de hacer eso. Porque para el creyente, hermanos, obedecer es gozo. El creyente, obedecer el gozo. Eso está en la palabra, Jeremías 31-31. Él va a poner la ley en nuestro corazón. Va a ser algo que como que queremos obedecer a Dios. Juan 14-15. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Guardan a mis mandamientos. El Dios de la gracia que dice que la salvación es por gracia, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, que la gracia que nos hace amar al Señor hace que guardemos su mandamiento. Y yo quiero que entiendan algo aquí. Este es el gozo de obedecer a Dios. Tú puedes obedecer a Dios y no ser gozoso en obedecerlo. Porque es un requisito, estás en Sinaí todavía, estás en la ley. Pero si eres libre, ahora obedecer al Señor es un gozo. Es más, no puedes obedecer al Señor si no lo amas. Puedes hacer lo externo, lo puedes hacer sin amar al Señor y no estás obedeciéndolo. Ven ve lo que está diciendo, no es si tú me amas, haces lo que yo digo. Es porque me amas, lo haces. Así que la obediencia está atado con que amamos al Señor. Nuestro amor por Él nos impulsa. Pero una de las cosas que nos debe dar paz cuando hablamos de amar al Señor es, primera vez Juan nos dice, Él nos amó primero, hermanos. Mi amor no me gana nada porque Él lo comenzó. Él fue el que me amó a mí primero. Primera vez Juan 5.3 dice, porque este es el amor de Dios. Es interesante, porque este es el amor de Dios. No dice, este es el amor de nosotros a Dios. Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Pareciera que el texto debe decir porque este es mi amor por Dios. Pero el texto está diciendo el amor de Dios hace que lo obedezcamos porque ese es nuestro bien, someternos a sus mandatos, someternos a su civilidad y porque Él nos ama, Él hace que nosotros queramos someternos a Él. Y ese es el gozo, hermanos. Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que lo da todo por basura por tal de conocer a Cristo. En Efesios capítulo 2, capítulo 3, ora por la iglesia de los Efesios que, que puedan experimentar la anchura del amor del Señor. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, que no tengamos las respuestas correctas, pero el corazón no sea correcto. Y tenemos que cuidarnos con nuestros hijos, y tenemos que cuidarnos con nuestras, eh, con nuestras familias, y tenemos que cuidarnos con nuestra iglesia. Hermanos, los podemos mandar a un lugar, a una escuela, que le dan como visión bíblica, pero donde aprenden a amar al Señor es en la casa. Pueden tener las respuestas correctas. Pueden decir todo lo que es correcto, pero hay que amar al Señor, hermanos. Hay que amar al Señor, ese es nuestro gozo. Eso es lo que trae venir a Sion, esta es la diferencia de la venida de Cristo. Él cumple lo que Israel no pudo cumplir. Y ahora, en lugar de terror y distancia que experimentó Israel, cuando se reunía a encontrarse con Dios, los creyentes hemos venido a una reunión festiva, llena de gozo en el monte de Sión, Y estamos confiadamente en la presencia de Él por medio del nuevo pacto. ¡Gloria a nuestro Señor, hermanos! Así que nos acercamos a Sion, el lugar donde Dios amiga, habita. Y la mejor imagen de Sion en el Nuevo Testamento y en la Biblia lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y voy a pasar un ratito leyendo varios versos de Apocalipsis para que veamos qué es lo que sucede en Sion en cuanto a adoración. No es una reunión casual lo que está pasando en los cielos, hermanos. Es una adoración extravagante al Cordero inmolado. Vayan conmigo primero a Apocalipsis capítulo 5, 11. Me imagino que va a estar en las pantallas. Y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Ven, ven como el texto decía que nos acercábamos a millares y millares de ángeles? ¿Dónde vemos eso solamente en el Nuevo Testamento? En algunos, en, lo vemos en algunos salmos, pero vemos esa imagen de millares y millares de ángeles en el libro de Apocalipsis. Así que yo lo estoy llevando para que vean lo que el autor de los Ebeos estaba tratando de escribir. ¿Me están siguiendo? Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ansiados. El número de ellos era milladas de milladas y millares de millares. ¿Ven la conexión? Que decían hagan voz. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Yo oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza. No, hermanos, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron. Ustedes saben por qué ellos hacían eso. Porque en ese momento Juan quería abrir los sellos. Y no podía abrir los sellos. Y él estaba en este sentido de, ¿qué va a pasar? Porque él sabía que si sin abrirse los sellos no iba a llegar la culminación de la historia. Y Juan quería la culminación de la historia. Porque la culminación de la historia es el salir del sufrimiento de vivir en un mundo lleno de pecado. Y la, la culminación de la venida del Señor. Y su sufrimiento era, porque nadie puede su, su, romper los sellos? Y hay uno que lo puede romper. ¡Gloria sea a Él! Apocalipsis 19.1. Además de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, vean todos los aleluyas, hermanos. ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran jamera que corrompía la tierra con su inmoralidad. Ya ha vengado la sangre de sus siervos en ella y dijeron por segunda vez, aleluya. ¡No, aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes, sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. No nos está diciendo, opcionalmente, oír como la voz de una gran multitud, como el estreno de muchas aguas, hermanos. Este año, nuestra familia tuvo la oportunidad de ir a las cataratas de Iguazú. Son las cataratas más anchas del mundo. En el centro hay una, se llama la garganta del diablo, que, que mi hermana dice que le deben poner la voz de Dios. Y es una cosa increíble escuchar el estruendo de las muchas aguas. Cuando escuchábamos eso, nuestra, nuestra, nuestra mente fue aquí, como el sonido de fuerte trueno que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios, poderoso reina. ¿Qué está diciendo eso, hermano? Ellos no lo estaban diciendo, ¡ay, aleluya! Es como el estruendo de muchas aguas. Una adoración que sale del, del ser, porque entendemos de lo que hemos sido librados porque entendemos la gran salvación que entendemos, porque entendemos que lo que Israel no pudo obtener, nosotros lo obtenemos porque el verdadero Israel se apiadió de nosotros. Regocijémonos y alegrémonos. Hermano, no venga con, 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 con la trompa parada a la iglesia. Regocijémonos, alegrémonos y démonos a él la gloria, porque las bolas del cordero han llegado. Y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces que haya sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Juan vio a Jesús transfigurado. Y en medio de este llamado a adorar, tuvo la tentación de adorar a un ángel, hermanos. Ese es el llamado nuestro de adorar a Dios. El texto no es loco, el texto está diciendo hay cosas gloriosas que parecen que merecen adoración, pero solamente Dios merece la adoración. No sé si vieron todos los aleluyas y aménes. Hermanos, los abusos pentecostales no son solucionados con fealdad cesacionista. Necesitamos obediencia bíblica. Iba a leer 2 de Samuel 6,14, no me da el tiempo. Pero en 2 de Samuel 6,14, David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Y qué hizo la hija de Saúl? Dice, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. Pero después David le dijo en el verso 22 de 2 Samuel 6, dice Eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Él estaba consciente de que Dios lo escogió, de que fue por gracia, y cuando tú entiendes la gracia, no puedes callarte, hermanos. Y aún seré menos estimado que esto. Y seré humillado ante mis propios ojos. David estaba diciendo, ¿por qué él había adoraba al Señor? Porque veía su condición. Veía lo pecador que era. El punto de la narrativa de David es que él entiende el increíble privilegio de la cercanía de Dios. Usted sabe por qué David estaba danzando, ¿verdad? Porque el arca del pacto había sido llevado y ellos recuperan el arca del pacto y el arca del pacto era la presencia del Señor. Y él danzaba porque la presencia del Señor estaba en medio de ellos. Más que el arca del pacto, cada domingo aquí está la presencia del Señor. Así que venimos gozosamente, hermanos. Y a veces es una lucha, a veces nuestro corazón no desea mi familia me ve guiando muchas veces desanimado a venir a predicar un sermón y tengo que batallar por predicar la palabra del Señor gozoso. Y a veces yo sé que me pongo de ejemplo, pero hermano, no sé predicar de otra forma. Porque porque les digo, no les estoy diciendo, miren lo glorioso que soy. Esto, lo que estoy diciendo es mira las batallas que yo tengo. El contrario al resentimiento y a la raíz de amargura es un corazón lleno de gozo y gratitud que está asombrado de la gracia del Señor. Y si usted ve, dice que la ciudad, el, la ciudad de Dios, verso, dice, y nos acercamos, ¿verdad? La asamblea general e iglesia de los primogénitos. Nos está diciendo, hermanos, la Iglesia la es el lugar donde Dios habita. Nos está diciendo aspectos espirituales, pero nos está diciendo también el aspecto que todavía permanece en esta tierra, a la iglesia. Ahí está el Señor. Esa es la ciudad donde Dios habita. Yo quiero que haya esa conexión él nos está diciendo no estamos yendo a Sinaí estamos yendo a Sion Dios en los cielos gobernando y en la iglesia esta combinación de los ángeles adorando y el cuerpo de Dios reunido de los primogénitos que están inscritos en los cielos es, es, esa es la invitación a la boda del cordero los que están inscritos tú vas a estar ahí si tú eres del Señor si tú le perteneces tú vas a estar ahí Nada lo va a detener. Y al Dios el juez de todo y a los espíritus de los justos he hechos ya perfectos. ¿Por qué el Dios es juez de todo, hermanos? Porque en medio de un mundo caído, confi confiamos en la bondad de un Dios que juzga justamente. Que va a, a, a hacer las cosas incorrectas correctas. Que todo sufrimiento y toda lágrima, él la va a juzgar porque él tomará venganza de aquellos que hicieron el mal. Y por eso confiamos. Y los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Por qué el autor de los hebreos pone eso? Porque todavía nosotros no hemos hecho perfectos. Pero eso nos da confianza. Otros ya Dios los hizo perfectos. es hebreos 11. Y nosotros nos va a ser perfectos. Yes. Con toda esta imperfección me va a ser perfecto. Con toda esta batalla que tengo que luchar con mi pecado todos los días. Él lo va a hacer en la ciudad de Dios. Él no va a fallar. Él va a ser fiel a su promesa. Hermano, cuando tú batallas con tu desánimo con tu lujuria con todo lo que tenemos que batallar en este mundo caído él ya ha hecho a otros perfectos que ya llegaron, te va a ser perfecto a ti podemos confiar hermanos es gozo eso es sonrisa, eso es ánimo en medio de un mundo caído y por último hermanos el nuevo pacto nos lleva a Cebar con gozo. Vamos a ver el último monte. Vimos el monte Sion. Vimos el monte Sinaí. Pero vamos a ver el monte del Gólgota. Y es el testimonio del Gólgota. Verso 24. Y a Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Y a Jesús. Porque dice y a Jesús. Está diciendo esta realidad del presente. De que estamos cerca del Señor. Dice, ustedes se han acercado... Dijo en el verso 22, ¿verdad? Ustedes se han acercado al monte de Sión y a Jesús. Pero no solamente al monte de Sión, nos estamos acercando a Jesús, hermanos. Nos estamos acercando al que nos redimió. Ellos se acercaban y no podían acercarse a Sinaí. Nosotros nos acercamos a Sión. Donde Dios habita, donde Jesús estará, donde estaremos por él por una eternidad. Pero lo glorioso del texto no dice es que nos vamos a acercar, sino que ya nos acercamos. Que ya está en la cercanía de nuestro Dios, hermanos. Por eso es, hermanos, si sabemos toda la teología sistemática de Gruden, de Bavinck, de quien sea, y no tenemos cercanía con Dios, nos estamos perdiendo lo mejor. Y el creyente en la Amazonia, con una Biblia, pero que experimenta la cercanía con Dios, tiene una vida más abundante que nosotros. El conocimiento es importante, pero ese conocimiento nos debe llevar a experimentar esta cercanía que este texto habla. Es una elección binaria. ¿Estamos cerca de Jesús o no estamos cerca de Jesús? No, no, es, no es una elección, eh, estoy más o menos. Está diciendo el creyente se acerca al Sion y a Jesús. Así que cercanía con Jesús es importante, y, y, y en inglés diría, let that sink in, el mediador de un nuevo pacto. Es lo, el punto que el autor de los Hebreos ha estado escribiendo toda esta carta para llegar a este momento, y nos ha dicho todas estas realidades teológicas que habló, de que Jesús es mejor, y nos está diciendo Jesús es mejor, ¿por qué? Porque es el que nos permite acercarnos gozosamente. Y no solamente nos permite acercarnos al templo, nos permite acercarnos a Él. Yo tengo muchas amistades que desean conversar conmigo a través de toda Latinoamérica, diferentes pastores. Y esta semana, es un amigo cercano, yo lo considero un amigo bien cercano, Chespi Sandoval, probablemente está escuchando. Me envió un email y me dice, ¿cuándo puedo sacar una cita? Es increíble que tengo que mandar un email para sacar una cita para hablar con mi amigo. Pero hermano, es que yo vivo así cada minuto de mi vida. Está planificado, soy muy intencional con mi tiempo, son como 30 o 40 pastores que me relaciono fuera de la iglesia, y si todos me llamaran y le dedico una hora de tiempo, si simplemente me llaman, no me daría el tiempo. Tengo que planificarme. Ellos saben que yo voy a estar disponible si hay una emergencia, me pueden testear cosas así, pero una llamada de una hora necesitamos sacar un tiempo. Yo, william lo que tienen que hacer es tocar... La puerta de la oficina. Son mis hijos. No tienen que hacer una cita, no tienen que invitarme a una conferencia, no tienen que... Papi, las cosas que más amo es cuando se acuerdan por la mañana a bajar a la oficina a darle un abrazo al papá. Porque son mis hijos, tienen acceso a mí constante... Eso es lo que tenemos en Cristo, hermanos. No tenemos que sacar una cita. No tenemos que ganarnos la cercanía porque ya Cristo la ganó completamente en la cruz del Calvario. Y dice que la sangre joseada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Se acuerdan en Hebreos 11? Que decía: por lo, la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve, no fue hecho cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Yo creo que vean lo que el autor de los Hebreos está haciendo, lo que nos está diciendo en este momento. La primera figura que presenta en Hebreos capítulo 11, ¿quién es? Abel. Y nos dice su testimonio todavía habla de que confió en Dios y termina diciendo la sangre de Jesús es mejor que el árabe ¿qué nos está diciendo? Jesús es mejor Jesús es mejor su salvación es completa su testimonio nos da esperanza en él conseguimos cercanía él está afirmando el mensaje que nos ha estado diciendo. Él es mejor, mejor que Noé, mejor que Caín, mejor que Abel, mejor que Abraham, mejor que Moisés. Mejor, Él es mejor, mejor que David porque Él vino a cumplir todas las profecías de David. Él es mejor. Y a ese, hermanos, nos podemos acercar. ¿Usted sabe por qué yo creo que a veces hay tanta gente que, con tantos... Problemas emocionales porque no nos acercamos al Señor. Y este es el punto de Hebreos capítulo 12. Es el gozo que hay al acercarnos al Señor. Él nos dice, ¿se acuerdan de la cadena del gozo de Romanos de Hebreos 12? 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Verdad? Me está diciendo, puesto los ojos en Jesús. Yo creo que, que lo vean claramente bien. Puesto los ojos en Jesús. Que donde Jesús puso su 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 vista. En el gozo que estaba por venir. Puesto los ojos en el gozo que está por venir. Pero no está por venir, ya está cerca. Puesto los ojos en el gozo. Él es nuestro gozo, hermanos. Él es nuestra alegría. Déjeme decirle. Que Él sea nuestro gozo es una lucha. Porque otras cosas desean jovarnos el gozo. Otras cosas, otros ídolos desean reinar en nuestro corazón. Jesús puso su mirada en el gozo delante de Él. Nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, que es nuestro gozo. Hermanos, yo no puedo hacer algo que solamente el Espíritu pueda hacer. Yo puedo instruirles a ustedes a obedecer. Yo puedo instruirles a entender la palabra del Señor. Solo el Espíritu Santo puede darte gozo. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo instruirte, yo puedo corregirte, yo puedo apuntarte. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero si no lo tienes clámale al Espíritu Santo que te lo dé. Y no es que no le diga, Señor, dame gozo. No, no, no. Señor, ¿qué te...? Como Jacob peleó con el ángel. Dame tu gozo, Señor. Yo quiero entender la realidad de la gracia, hermanos, y solamente encontramos ese gozo cuando tú entiendes esto. Y esto es lo que hemos predicado por 15 años. Dios no nos da lo que merecemos. Eso es lo que Sinaí muestra. Si nos hubiésemos acercado a Sinaí, ¿qué hubiese pasado? Apedrados. Ahora podemos acercarnos libremente a recibir algo que no merecemos, la gracia infinita del Señor. Hermanos, no podemos confundir la gimnasia con la magnesia en Puerto Rico decimos la dinga con la mandinga los de la tercera fila gracias hay una gracia común que se obtiene por caminar en el pueblo de Dios eso es lo que Hebreos 6.4 dice aquellos que fueron iluminados porque estaban dentro de, del pueblo de Dios y eso es lo que nos tenemos que cuidar hay mucha gracia común en esta comunidad hay mucha gracia común Papá llega y dicen, espérate, estos nenes aquí como que obedecen. Ay, mira, los nenes en Chilterminister, eso no es un desastre. ¿Qué sucede aquí? Y comienzan a ver, mira, los papás los regañan. Ah, entonces comienzan a hacer cosas y comienza a ver gracia común que comienza a verse. De momento dicen, espérate, yo veo como que muchos hombres aquí. Espérate, ah, ah, mire, ellos lideran, pero lo hacen con amor. Ajá, entonces podemos comenzar a hacer cosas que hay gracia en eso, hermanos. Eso no significa que somos regenerados. Y esta es la parte que, que la, la comunión cercana, que gente te tiene que conocer lo suficiente para saber si eres o no eres un hipócrita. En tu casa, tu esposa debe decir que tú dijiste eso allí en la fiesta, de que tú te presentaste como que eres el, me el mejor papá y... Yo rindo cuenta cada palabra que yo digo a esa mujer que estoy aquí, porque ya ellos dos. A veces si digo una historia menos exagerada, algún, no voy a decir quién de los dos ha me dijo, papi, eso como que lo exageraste. Pero el punto que quiero traer, hermanos, es porque estamos en una gracia, en una comunidad que hay ciertos frutos de gracia común que se puede dar. Muchachos que no terminan en gangas, no terminan en criminalidad matrimonios que se estabilizan. Tú tienes que mirar a alguien a los ojos y preguntarle esto. Tú amas a Jesús y tú tienes que ver qué dicen esos ojos cuando te contestan. Tú tienes que mirarlo a los ojos y decirle, ¿amas a Jesús? Porque alguien que ha experimentado la gracia salvadora va a decir, sí, no perfectamente, pero yo amo a Jesús. Quiero amarlo, quiero amarlo más. Ayúdame a amarlo más. Ayúdame ayúdame a poder amarlo más. Es tu gozo, Jesús. Es una lucha. No es fácil. Hay otras cosas que quieren robarnos nuestra mirada, nuestros gozos. Pero, hermanos, hemos llegado a este monte. A este monte que nos muestra la gloria del monte del Calvario donde ahora por gracia podemos entrar libremente, hermanos, y saborear, experimentar lo que Pablo oraba por los, la iglesia de Éfeso. Que podamos experimentar la anchura, la longitud, la, lo, lo profundo del amor de Cristo. Que podamos decir como Pablo en Filipenses capítulo 3, lo cuento todo por basura, por tal de conocer a Cristo. Él no dice por tal de saber mucho de Cristo, por tal de conocer íntimamente a Cristo. Y que nuestra vida sea centrada y capturada por este sentido de ver la gloria del Señor hasta el día que lo veamos completamente. Y que ver la gloria del Señor tenga un efecto tan, tan grande en nuestras vidas que la gente pueda verlo. Yo le he dicho esto antes, hermanos. Va a ser dos días con el pastor John Piper. Y yo dije, este, él tiene que tener como 73 años en ese momento. Y yo dije, este hombre ha visto a Cristo de formas que yo no lo he visto, pero me lleva como 25 años. Así que tengo 25 años para verlo. Y quiero hacer a reflejar esa misma aspecto de que Él lo ha visto, de que lo ha experimentado, de que ha capturado su corazón. Oh, hermanos, si algo queremos proponernos en el 2024 es venir gozosamente a la asamblea. ¿Por qué? Porque ahí vemos donde vemos a Cristo. Así que, hermanos, el llamado de este texto es, si Cristo no es tu gozo, Ven a Cristo. Venga a Él. Parte es la, la humildad de decir, llevo todos estos años y no era mi gozo. Pero si Cristo es tu gozo, pero a veces no es tu gozo. Esa es parte de la vida del creyente. Continúa cultivando ese gozo. Cultivúa caminando. Continúa buscándolo, pero búscalo en la asamblea, búscalo en la comunidad de creyentes, búscalo en vivir en la luz, búscalo en decirle a otros, ayúdame que no estoy gozoso. Y que cada domingo, hermanos, vengamos con esa expectativa de que estamos en el lugar que Dios habita. Que la resolución del 2024 sea esta, que por el Evangelio vivamos en Sion y no en la culpa de Sinaí por medio de lo que Cristo hizo en Golgotá, y para eso poder vivir en el gozo y la abundancia del Señor. Esto es una iglesia perseguida, y el autor de los sabios le dice, han llegado a una reunión festiva, esa es la salvación. Oremos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Nos salvaste para poder experimentarte y acercarnos. Y creemos esto, que el que esté en la ciudad de Dios, jamás experimentará de J. Porque tú has ganado. Satanás lo venciste, el pecado lo venciste. Así que esperamos ese día. Pero mientras tanto creemos que ya tenemos tu cercanía. Que el vivir en esa realidad informe nuestro gozo, nuestro amor por ti, nuestros afectos por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.